0: 人前が怖くない。笑い芸人流プレゼン術笑プレ。こんにちは。ザニュースペーパーの桑山源です。今日は笑ってもらいやすいニュースと笑ってもらいにくいニュースの話をしたいと思います。で、ニュースの話かよ。俺別にニュースをテーマにコントやってね。えから俺には関係ねえなとか思わないでください。まあまあちょっと我慢して聞いてみてください。僕はザ・ニュースペーパーというコントグループにいてニュースをテーマにコントしています。でえー、今からそうです、ね、12年ぐらい前ですかね、えー、よくあるコーナーとしてその当時はフラッシュニュースというコーナーがあったんですよで。1人1個何かニュースを選んで1分とか2分ぐらいで、えー、ショートコントみたいな感じでやる。えー、誰かに紛争して何かこう喋ったりとかしてそれを5人、6人ぐらいでポンポンポンポンポンとこういういにやっていくっていうコーナーがあってでそこは、ね、丸投げされるんですよ。で僕が体験したニュースでいうと2008年にパルテノンタマていうところであったんですねで、えー、枠組みとしてフラッシュニュースのコーナーがあると。でここで前後のコントの関係から出られるメンバーは誰々と誰々と誰々とあ桑山も出られるなじゃあ桑山、何か一個考えてきて、えー、そこのフラッシュニュースで1分から2分の間で何かやってくれって言われて当日までネタ見せないんですよそれ前日に言われてどうしようと思ってでも、何のニュースも思いつかないんですよね。何のニュースも思いつかなくていろいろ調べたんですけどまあ主だったニュースは全部他のネタでやられてるわけですよまだかぶってないネタで面白そうなニュースって何もなくてどうしようと思ったんですねで「パルテノン玉か」って言って玉のニュースとかをこう調べたんですそしたら2008年の5月17日から5月18日のこの2日間でパルテノン多摩公園があったんですけど2008年の5月18日に不発弾の撤去作業ががあるっていうニュースが入ってたんですよ2008年の5月の16日ネットで調べたらあさって不発弾の撤去作業がありますよっていうニュースを見つけたんです。ところがこれ調べてみても、まあ、全国紙にはほとんど載ってないですねそりゃそうですよね、えー、調布というところで東京都の調布というところで、えー、不発弾の撤去作業がある聞くと63年前に落ちた爆弾の不発弾の撤去作業だで結構でかい1トン爆弾っていうでっかい爆弾を撤去するんですってでそのためにえー、パルテノの玉まで行く京王線っていうのと小田急線っていうのがあるんですけどこの京王線っていうのはその線路の近くで撤去作業をやるんでまるまる止まるんですよその1日、えー、午後20か30ぐらいまでいいかな運休するんですってでへーと思ってでどうだろうニュース的にはちっちゃいニュースなんだけどこれやってみようかなって思って。工事現場の人になってどうもすいません不発弾の提供作業あるんだけど皆さんにはご迷惑をおかけしますっていうので玉の悪口みたいなそういうなんかこう辛辣なことを言うネタっていうのをやってみようと思って考えてやったんですよところが当日受けるか受けないか本当に分かんなかったんですよねでやってみたら意外にもすごい受けたんですよでその時に僕受けるか受けないか分かんなくて多分受けないだろうと思ったんですなぜかというと全国的にも全然ニュースとして話題になってないニュースだったしへーみたいな感じかなと思ってたんですところがパルテノン玉に来る人たちはみんな慶王線が運休ですごく迷惑をしてたりあの困ってたりしてわざわざ普段乗らない小田急線に乗って行ったりとかしてた人が多かったんですよねだからそのニュースをやった時にとってもみんなには身近に感じてもらえたんですよだから笑ってもらいやすくなったで逆に言うと笑ってもらいにくいニュースっていうのは確実に存在していて、うん、例えば一番顕著な例で言うと海外のニュースなんかは笑ってもらうのってものすごく難しいんですよだからトランプ大統領のネタとかオバマ大統領のネタって実はすごく難しくてよくあれであのクオリティまで持っていけるなって本当にすごいなと思うんですけど海外のニュースって身近じゃないからへーって一言になりやすいんですよ。例えば香港で起こったデモ2019年に香港で大規模なデモが起きましたけどそうデモがあったことは知ってるよと。でもデモがあったことでよっぽど面白いようなことに、えー、消化しないと。ななかなか笑あとは例えばそうですね台湾の総統の選挙で再選が決まったとかってもあ確かにそんなニュースあったねみたいな感じなんですよ。日本で総理大臣を決める選挙がありましたってなるとこれでっかいニュースですごく身近には感じないかもしれないけど笑ってくれやすくなるんですけどこれが台湾になったりするとなかなか難しい。でもっと遠くなったりしてブータンの国王の話になったりするとも,うもっと遠くなるんですよね。そういうふうに人は身近か身近じゃないかによって聞いてもらえやすくなるか聞いてもらいにくくなるかというのが決まるんです。でそれは僕らでいうと笑ってもらいやすくなるか笑ってもらいにくくなるかっていう話なんですけどっていうことを考えると話をするときにどうやったら聞いてもらえるかっていうのは。聞いてくれる人にとって身近かどうかっていうのはすごく重要なポイントだと思うんですよ。でじゃあどうすれば身近か身近じゃないかっていうところになるかっていうとまず1個目は自分が話す内容と相手に興味があることをリンクさせられるかどうかタグ付けできるかどうかっていう話なんですね。でこのタグ付けの仕方とか理論はまた別の機会に話すんですけど今日話すのはじゃあ聞く人の興味のあることはどういうことですかっていうことを意識した方がいいですよっていう話なんです。いやそりゃそうだろうって思うかもしれないですけど意外とこれ忘れがちなんですよね。例えば、そうですね、伝え方っていう話をしてますけれども、これ今ね、すごく怖いのは、画面に向かって不特定多数の人に話してるんですよね。目の前に、その聞いてくれる人がいたら、どういう人かっていうのはわかるんですけど、わからずに話してるんで、とっても僕は怖がりながら話してるんです。で、聞いてくれる人が、例えばですよ、小学生なのか、女子高生なのか、あるいは新入社員なのか、50歳のおじさん管理職なのかそれから80代の方々なのかこれによってもだいぶ違ううと思うんですよ小学生に話す時に、うん、例えば興味があるなと思う話で「最近結構僕息切れするんですよ階段登っててもね」えー「膝とか腰も痛くなってきてね」って話しても小学生には全然ピンときませんよね。逆に女子高生に話をするときに部下が最近何を考えているかわからないっていう話をよく聞くんですけどねっていう話をしてもちんぷん幹んでしょでかといって今度80代の方々を目の前に話しているときに最近タピオカすごい流行ってるじゃないですか原宿とかよりも今新大久保が割とこと女子高生の中心地って言われてるらしいんですよみたいな話をしてもはあみたいな。それよりも,ものトゲ抜きの話話してくれよみたいいな話にななにるじゃないですか相手がどういう人たちかっていうことを把握してどんなことに興味があるのかっていうことをリサーチするっていうのはとっても大事なんですよねでこれはマーケティング用語で言うと「ペルソナ」って呼ぶんですってペルソナペルソナってゲームにもなってるんですけどペルソナっていうのは元々はギリシャ語で仮面っていう意味なんですってギリシャ人が「ギリシャ悲劇ととかををやるきに仮面をかぶって演技したこの仮面のことを「ペルソナ」って呼んだんですけどそこから転じて人の人格とかを表すっていう言葉になってマーケティング用語ではそこからさらに転じて自分がサービスを提供する時の顧客の中で一番重要な人物モデルのことを「ペルソナ」って呼ぶんですって。ですから聞いてくれる人がどんな人たちなのかってことを想像してどんな年代なのか性別は趣味は生活様式はみたいなことを想像してじゃあ何に興味があるんだろうってことを想像して調べてあるいは聞いてそれでその興味のあるところの話から自分がしたい話をタグ付けして話をすると。すごくスムーズに流れるような展開にもなりますしそれから聞いてもらいやすくなる今日はどうやったら話を聞いてもらいやすくなるかそれにはペルソナっていうものを意識して相手の興味のあるところから話をするそのためにはリサーチが必要だよという話をしました今日の話はここまでですそれではまた次に違う話題でお会いしましょう今日はどうもありがとうございました